0: Dieser Podcast ist toll. Nein, er ist sensationell. Er wird Ihre Welt verändern. Wenn Sie ihn hören, wird er Sie reich, berühmt und attraktiv machen. Das verspreche ich. So war ich Mario Bartheise. Kennst du, kennst, du, kennst du? <lacht> Ja, herzlich willkommen zu Folge 99. Mein Name ist Henning und ich habe mir wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast eingeladen hier in unser kleines virtuelles Kommunikationsbüro. Und im Grunde kann man sagen, ich freue mich bereits seit Folge 1 darauf, dich hier begrüßen zu dürfen. Meine Damen, meine Herren, alles, was dazwischen liegt und liebt, liebe aufgeklärte Kinder, mir hier gegenüber sitzt eine Frau, aus deren Augen die spitzbübische Schalkschelmerei der konservierten Neugier eines lebenslustigen Kindes blitzt und zwar in Dauerschleife. Als Teil der Improvisationsgruppe Hidden Shakespeare versetzt sie das Publikum nicht nur des Schmidt-Theaters regelmäßig in Lachorgien, wenn sie ihre Kollegen mit einer extra Portion Schabernack vor schier unlösbare Aufgaben stellt. Sie bewohnte zeitweise die legendäre Sesamstraße, nimmt Hörspiele und Hörbücher auf, gibt Schauspiel- und Impro-Unterricht und familiär zählt sie sich zu den Sisters of Comedy. Je absurder die Situation, desto besser ist sie. Kirsten Sprick, hallo!
2: Hallo, danke. Schön, danke für die Einladung, Henny, freut mich sehr hier zu sein. Ja,
0: schön, dass du da bist. Ja. Ja. Aber wir kennen uns ja auch schon, unser halbes Leben, ne?
2: Ja, ja. also wirklich, also ohne dich wäre mein Leben auch gar nicht so in Gang gekommen, wie es dann <lacht>
0: ist. <lacht> <lacht> ja. Hier im Schmidt-Theater mit Henning Shakespeare seid ihr regelmäßig zu Gast?
2: Ja, regelmäßig.
0: Genau, eine Improvisationstheatergruppe? Ja. Ja, was macht ihr denn da?
2: Ähm... <lacht> Ja, wir improvisieren tatsächlich. Also man glaubt es nicht. Wir, haben, wir bereiten nichts vor. Hm. Wir gehen auf die Bühne, wir arbeiten interaktiv mit dem Publikum zusammen und daraus entstehen abendfüllende Theaterprogramme seit Jahren. Jeder Abend ist eine Premiere.
0: Ja, wie lange gibt es euch jetzt?
2: Hm, ja, das würde ich sagen, das sind so an die 29 Jahre.
0: Wow. ist bist ja direkt nach dem Kindergarten dann direkt. Ich
2: habe also ich habe schon in äh, Mutters Bauch angefangen zu improvisieren. Ja? <lacht> <lacht> Ja, also ich bin knapp über 30, das ist schon richtig. <lacht>
0: ähm, der Weg zu, zu dem Improvisationstheater ging über ganz normale Schauspielausbildung und bei dir... Äh
2: also normal ging an meinem Weg, glaube ich, gar nichts, aber hm. ähm, ich, bin ja, bin ja, ich bin ja groß geworden in der Umgebung von, von Stefan Gwillis und Rolf Klausen. das waren ja so die Kumpels, mit denen ich damals auf der Straße stand und äh, das war meine ersten Theatererlebnisse und das war so ah. genial, aber die waren ja so, so wahnsinnig gut und ähm, irgendwie hat mich dann äh, im Studium, ich habe ja ganz, ganz kurz studiert, der Rufe eilt irgendwie, sagte ein Mitkommilitone, warum machst du eigentlich kein Schauspiel? Ich gehe nach Hannover, willst du nicht kommen und mit vorsprechen? Und da dachte ich, ja Gott, was soll's, ich gehe mal mit vorsprechen. Und bin mit vorsprechen gegangen und landete dann irgendwann in Hamburg auf der Schauspielschule. Genau, ganz, ganz, ganz normal, richtig ausgebildete Schauspielerin. Ich kann, ich kann äh, Sprechtechnik und all das auch.
0: Hm. Jetzt denkt man ja allgemein hin, Improvisationstheater, du sagst ja auch, ne, man geht unvorbereitet in den Abend rein. Ähm, man, das ist aber trotzdem etwas, was man lernen muss, lernen kann, oder?
2: Richtig, also das äh, Improvisieren äh, kann erstmal jeder und äh, sollte auch jeder mal machen, äh, man muss damit ja nicht gleich auf eine Bühne gehen, mhm. aber ähm, es gibt wunderbare Anleitungen, wie man jedem dazu führen kann. Ich muss allerdings gestehen, dass Hinton Shakespeare sich das selber beigebracht hat, weil als wir äh, kurz am Krieg 1874 angefangen haben, mhm. <lacht> gab es ehrlich gesagt keine Lehrer, die einem das beigebracht haben, ähm, so dass wir selber versucht haben rauszufinden, wie eine zweistündige Szene irgendwie auch spannender in drei Minuten zu erzählen ist. Ja. Und heutzutage gibt es wunderbare Lehrer, die, die wunderbare Workshops anbieten. Also jeder sollte das mal Und da gehörst du auch dazu, ne? Richtig. Ja. Ich auch.
0: Ja, <lacht> nee, aber die Wurzeln von den Shakespeare sind also, okay, ihr, ihr kanntet euch vorher als Gruppe und habt gesagt, ey, jetzt haben wir eine Idee.
2: Also, das, äh, manche Dinge im Leben kommen ja so auf einen zu, ohne dass man das plant. Und das mhm. sind ja die wunderbarsten Sachen. Mignon, Remy, Frank-Thomé und ich, Kirsten Sprick, wir waren alle in einer Schauspielklasse. Mhm. Und ähm, Mignon kam aus New York, äh, also verließ diese Schauspielschule, ging nach New York, studierte dort weiter, kam zurück für, ich sag mal, sie wollte zwei Monate in Hamburg bleiben, ja. kam in mein Wohnzimmer, äh, weil sie bei mir diese Zeit wohnen würde, wollen würde. Wollen, wollen. Also sie hat da gewohnt.
0: Ja. Du <lacht> und hast die Couch ich,
2: aufgeklappt. Ja, ich habe hier mal was äh, kennengelernt in New York. Ich zeige dir das mal. Und dann Aha. sind wir durch mein Wohnzimmer getobt und ich habe gedacht, wie wahnsinnig ist das denn? Und wir hatten aber auf der Schauspielschule schon Hidden Shakespeare gegründet. Das war ja. ein unsichtbares Theater. Wir haben also Theater zwischen den Menschen gespielt, ohne dass sie wussten, dass wir Schauspieler sein würden. Ah. Ja. Daher so eine der Art Name. Flashmob. <lacht> ja, Flashmob. Unsichtbares mhm. Theater, genau. Ähm, und da haben wir den Namen einfach beibehalten und ähm, sind damit auf die Bühne dann gegangen. Hat, hattet dann.
0: ihr da die Idee selber, das mal zu machen, so als äh, selbst selbstauferlegte Schauspielübung?
2: Was jetzt das versteckte Theater? Ja. Nein, ja, ich weiß es auch nicht mehr. Also viele Dinge sind so entstanden, weil wir angefragt wurden.
0: Ist das dann so, wenn ihr da mit der Gruppe dann auf der Bühne zusammensteht, ist das ja auch so, dass natürlich jeder seinen eigenen Charakter so mitbringt? Ähm, sind die Rollen da irgendwie trotzdem irgendwie so ein bisschen verteilt? Also weiß man doch irgendwie schon, kann man sich so ein bisschen darauf verlassen, dass der eine am Abend das macht, was, worauf man dann auf jeden Fall irgendwie reagieren kann? Also ist man so eine eingeschworene Gemeinschaft, dass man sagt, ah, ich kann mich doch irgendwie blind auf die Sachen verlassen, die er mitbringt? Ja.
2: Also du kannst dich blind auf deine Kollegen verlassen. Und das ist ja in der Improvisation, auch in der Musik mhm. überall das Gleiche. Also wir haben alle ein Rüstzeug von, äh, wir merken, wenn ein Kollege nicht so gut drauf ist, oder zu langsam oder irgendwas ist tagsüber ja passiert, dass er nicht so in den Fluss kommt von Geschichten erzählen, dann wird sich unterstützt. Das ist so das Art oder Improvisation, dass man als Team da steht und dass man zusammen eben diese Geschichten kreiert. Und wenn du lange als Gruppe zusammenarbeitest, dann ist es schon so, weil wir ja sehr schnell reagieren, dass du, sage ich mal, so bestimmte Charaktere immer hervorrufen. kannst wirst, mhm. weil wir können nicht alle äh, die gleichen Charaktere spielen, weil dann entsteht keine Dramaturgie auf der Bühne. Es, es muss ein Gefälle geben von Charakteren und da, das nennt man so dieses Statusspiel. Mhm. Es gibt Hochstatus, Niedrigstatus und jeder hat so eine Figur oder mehrere Figuren, in denen er sich wohlfühlt. Und ähm, das gilt es, aber wenn du lange in einer Gruppe bist, aufzubrechen, so wir also das ist meine wirklich was war mein Lieblingsabend. Wir haben uns eines Abends vorgenommen, jeder musste dem anderen sagen, ich habe so richtig Lust, dass du mal eine Figur spielst, die das und das tut, die ganz einen wahnsinnigen niedrigen Status hat und das gibt zu dem Spieler, der sehr gerne Hochstatus so also arrogante, bestimmende Figuren spielst und du wartest den Abend drüber drauf, dass er etwas anderes spielt. Also wir haben uns natürlich, wir müssen uns super viel über Dramaturgie auseinandersetzen ja. und, und, und es ist ganz schrecklich mit mir mittlerweile Tatort zu schauen, weil ich sitze da und sage, ah, der ist es.
1: Weil ah, ich so, so alle
2: Stränge kenne, also mein, ah, okay. mein Liebster schaut nicht mehr mit mir Fernsehen oder Kino, weil ich immer weiß, ah, das ist so, ah, da, guck, hast du gesehen, wie er das Glas nimmt? Der ist es. Sie wollen uns vorgaukeln, er ist es nicht, aber war, so wie er das Glas hingestellt hat, er ist es doch.
0: Also das heißt natürlich, weil deine deine ja deine Empathie und deine, deine Fingerfertigkeit da im, im, im Bezug auf Dramaturgie, da du selbst diese ganzen roten Fäden entspinnen musst, äh, ja. entknüllt sich dieses Wollknäuel bei dir etwas schneller.
2: So, so, sofort. Ich bin ja. sofort auch dabei äh, zu gucken, wer, wer, wie, worum es geht und freue mich natürlich immer, wenn es ganz andere Wendungen gibt.
0: Hm. Ähm, aber andere Wendungen äh, auf der Bühne äh, ist es dann auch so, wenn ihr jetzt so lange schon zusammen spielt, dass man, dass es dann schwerer fällt, sich irgendwie noch ein bisschen zu überraschen oder auch äh, ja, dem Gegenüber da irgendwie was Neues abzugewinnen? Oder ist das die Kernaufgabe? Das
2: ist, ja, ja, schön gesagt, Henning. Das ist die Kernaufgabe. Den, überrasch deinen Partner, lass dich überraschen. Mhm. Also, wir, wir lesen natürlich alle gerne weiter Bücher und, und wir schauen gerne Filme und, und Tagesgeschehen fließt mit ein. Aber ja, wenn man das Gefühl hat, man wird zu oft in eine Rolle gedrängt oder drängt jemand in die Rolle, dann tauschen wir uns darüber aus.
0: Also ist das quasi dann auch so ein bisschen die Aufgabe vom Improvisationsdarsteller zu sagen, nee, also ich muss mich im Hintergrund äh, weiter aufstellen, was meine Allgemeinbildung oder vielleicht auch sogar ähm, meine Inspiration
2: äh, anbegeht? Finde ich schon, ja. 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 Also weil du willst interessante Wendungen finden, du willst, du willst dich auch selber immer wieder neu erfinden, du willst nicht dich wiederholen. Und du willst auch interessante Dinge eben, äh, erzählen, und da musst du dich immer selber wieder anschauen. Ja. Vielleicht darf ich da einen kurz ausholen, weil ich habe ja, ja bitte. auch ein, ein Projekt mit meinem Liebsten, also dieses kikikustik.de projekt äh, nicht.de, also kikikustik projekt ähm, Da erzähle ich ja alleine mit eben Diederik, meinem Musiker, mit Kindern und ähm, das ist der Wahnsinn, muss ich sagen. Also Kinder haben da ja eine ganz eigene Art, Geschichten zu erzählen. Ich habe in diesen das Show ist also Impro
0: quasi eine ein Frau Improvisation mit Kindern. Genau. Mhm. Also ich habe
2: jede Menge Gegenstände auf der Bühne auch und eben wunderbare Musik. Diedrich hat irgendwie den, die ganze Bühne voll mit diversen Musikinstrumenten, mhm. die er alle liebt. Und wir gehen davon aus, dass wir ein Buch schreiben müssen an dem Morgen, Nachmittag. Und ähm, am Anfang war ich natürlich wahnsinnig aufgeregt, das für Kinder zu machen. Aber ich habe festgestellt, dass wenn du die Geschichte komplett abgibst, gute Fragen stellst, dass die Kinder dir in, jedem, in, in jeder Sekunde äh, da helfen können und dich unterstützen, also das das ist wirklich einzigartig, was für geniale Geschichtenerzähler Kinder sind. Und, hm. und die machen dich auch darauf aufmerksam, wenn du irgendwas vergisst. Also ich bin neulich, ah, ja. war ich hm. mit einem U-Boot auf dem Weg nach Hamburg, also gespielt, und, <lacht> und dann lande ich und dann fragte ich die Kinder, sag mal, wo lande ich denn jetzt? Und dann so ein Fünfjähriger, na in Hamburg, meine Perle. Ah. <lacht> und übrigens, da hinten, da liegt die Schlange, weil die Süßigkeiten-Schlange war, die Schlange hatte die Süßigkeiten geklaut und war am Horizont und die Kinder sahen aber die ganze Zeit die Schlange. Ah. Also die, sind, die haben keine Scheu vor irgendetwas.
0: Gab es denn irgendwie schon mal sowas, wo, wo ihr gesagt oh, da kamen wir überhaupt nicht weiter oder irgendwie das Ende ist total unbefriedigend gewesen oder irgendwie, wo man sagt, wir haben uns jetzt hier total mal verrannt? Ja, ja. das gibt
2: es auch. Es sind immerhin fünf, sechs Menschen auf der Bühne und ja. jeder hat seine Fantasie und ja. manchmal hört man dann auch nicht ganz konkret zu und dann hat einer Doppelnamen. Ja. Hieß du nicht eben noch Sophie? Ja, ich habe einen Zweitnamen. Nenn mich <lacht> Isabelle Sophie. Und das Schönste ist immer, wir, ja gut, wir, die happy ist ja so die Aussage beim Improvisieren, also stirb, stirb glücklich und behaupte, dass die Geschichte ja. so ist und ich liebe, wenn das Publikum nach den Vorstellungen sagt, das, also da waren wir gespannt, wie ihr da wieder rauskommt, mhm. also, dass da wieder, also wir haben aber auch schlechte Vorschläge gemacht. <lacht> Du denkst, naja, vielleicht waren wir auch nicht so ganz zusammen.
0: Ja. Du kennst aber natürlich auch, ich sage jetzt mal ganz plakativ, die andere Seite des äh, geführten Schauspiels. Ja. Ähm, was, was ist da für dich irgendwie, also klar, ne, dein, Haupt, dein Hauptschaffen ist schon Improvisationstheater, ne? also ja. Auch wenn du sagst, okay, du gehst jetzt alleine vor die Kinder, ähm, aber irgendwie, äh, was ist was ist, was ist, der Reiz, äh, also, also was, was, ähm, ja, was ist der große Unterschied, ähm, wo du sagst, das eine äh, ist irgendwie reizvoller, aber das andere zieht mich auch. Also weißt du, äh, worauf ich hinaus möchte?
2: Kann ich die Frage noch einmal haben. <lacht> ja, natürlich, sehr gerne. Warten Sie, ich brauche die Frage noch einmal.
0: Ja. Huh, was war das? Ja,
2: ich habe mir ein Geräusch-Soundboard äh, mitgebracht, ich, man weiß ja nie, was passiert. What? Und dann dachte ich, ich kann mich selber äh, soundmäßig ein wenig unterstützen.
0: Habe ich auch. Ja, ja.
2: Mist, warte. <lacht> <lacht> Henning stellte mir die erste Frage. Ich war aufgeregt, bis unter den Haar oh. Schalten Schaltend von, von der Reberbahn kamen Geräusche.
0: Oh, Gevögel, das kennen wir ja auf der Rebeband. <lacht> <lacht> nee, also ich, ich wusste ja
2: nicht, ob wir Geschichten erzählen und du mir Geräusche reingibst. So, es ist ja alles möglich bei, bei dir. Das man ja. ist
0: richtig und weißt wir so? sind jetzt ja auch schon fast eine Viertelstunde am Schnacken und ja. haben noch gar nicht richtig angefangen mit nee. unserem Fragenkatalog. Also von daher Ach, ist wirklich alles möglich. Der Henning, der befordert mich. <lacht> ja.
2: Ich leg's mal weg.
0: Konzentriere dich.
2: Ich versuche es ja, aber weißt du, wie früh das ist? Ich ja. Steht ein, ein leppriges Glas Wasser neben mir und ich muss oh. Dinge sagen.
0: Ich habe hier noch eine äh, Flasche Sekt, habe ich auch Ah, noch. so. Ja. Das ist auch ein Ritual ne, bei ja. euch, dass man immer, also das, das weiß ich noch garantiert, ja. äh, Hidden Shakespeare tritt nicht auf, wenn sie nicht eine Flasche Premiären-Sekt ja. vor jeder Vorstellung ja. geköpft haben.
2: Ja, wir wollen auch einen anspruchsvollen Vertrag haben, wo solche Dinge drinstehen. Ja, und haben.
0: Salzstangen, das weiß ich auch noch Und
2: manchmal brauchen wir auch
0: Trauben. Richtig, Weintrauben, das ist auch ein schönes Spiel, ne? Ja. Ja. Wie, wie funktioniert das nochmal ganz?
2: Also das ist eines dieser Impro-Spiele. Mhm. Das ist eine Zugabe, dass wenn der Zuschauer, wir spielen eine Szene und wenn der Zuschauer lacht, muss sich der jeweilige Schauspieler eine riesige Traube in den Mund stecken, die er aber nicht kauen und runterschlucken darf. Und während des Spiels hat er dann immer mehr Trauben im ja. Mund, bis er platzt. Ja. Naja, das muss man gesehen haben.
0: Aber um nochmal auf meine investigative ja. Frage zurückzukommen, ja. äh, die ich hätte mhm. vorbereiten können, aber nicht getan habe. Was? Richtig. Äh, also der Unterschied zwischen äh, geführtem Schauspiel, also äh, ne, man, mhm. man spielt ein Stück und man improvisiert. Ich sag mal, unterschiedlicher kann man ja nicht auf eine Bühne gehen. Entweder vorbereitet oder nicht vorbereitet. So und äh, wo siehst du den größten Reiz, beziehungsweise was reizt dich noch an dem anderen?
2: Hey. Ah, warten Sie, ah, da muss ich mal kurz überlegen. Ja. An dem anderen reizt mich äh, ähm, an dem, <lacht> dem Textlernen reizt mich. also. <lacht> <lacht> da, äh, da. Ich glaube, also was Schönes ist, also was ich liebe, ist, sind natürlich Texte und ähm, wenn du geführtes Schauspiel machst, dann kannst du dich in die Tiefe der Texte begeben und schauen. In der Wiederholbarkeit, wie du die Sätze vielleicht anders sagen möchtest und mhm. ausdrücken möchtest. Aber das Leben spielte ja anders bei mir. Ich habe ja ähm, nicht viele ähm, geführte Schauspiele gespielt.
0: Aber äh, wir, können, wir können behaupten, dass du im schmidt auch schon bei äh, Königs vom Kiez auch mit ja, dabei warst. Ja,
2: das ist wohl richtig. Das war, ach, Das war herrlich. Ähm.
0: <lacht> so, dann wollen wir jetzt ja auch mal eine Grenze ziehen. <lacht> zu unserem 20-minütigen Vorgespräch und äh, jetzt endlich mal in unseren eigentlichen Podcast reingehen.
2: Ja. Du stellst so. die Fragen. Ich,
0: äh, ja, nee, ist, ja, auf jeden Fall. Ja. So. Ach so, genau, richtig. Äh, ähm, bevor wir das wieder vergessen. Ja. Und zwar ähm, können unsere Zuhörer natürlich auch wieder was gewinnen, äh, wenn sie sich die fünf Buchstaben aufschreiben, die du dir jetzt aussuchst. <lacht> Und an uns schicken über podcast.tivoli.de, dann gibt es etwas zu gewinnen. Und du hast uns etwas Schönes mitgebracht. Das
2: stimmt. Ich habe mir gedacht, ich bringe äh, den ersten Hidden Shakespeare Kinofilm mit, oh. Heiligabend mit Hase, den es auf DVD gibt der, glaube ich, aus dem Jahre 2012 ist und mit dem wir damals einen Filmpreis gewonnen haben. Ja.
0: also ein Film, äh, wurde der auch
2: improvisiert? Ja, das ja. war toll, mit der Lilly talgo in der Regie. Und sie wollte es nur mal ausprobieren und hatte eine Wohnung gemietet und uns Rollen gegeben. Ja. Also ich wusste, wer ich bin und dann hat sie uns in diese Wohnung gestellt, die wir nicht kannten und wir hatten Requisiten und wir haben ein Weihnachtsfest gefeiert und wir haben einen Hasen gekocht, was ich noch nie gemacht habe. Also wir haben echt einen Alkohol getrunken und echt gekocht und alles war echt. Und wir haben fünf Stunden durchgedreht und gefilmt. und Durchgedreht im wahrsten Sinne ich Fotos. Ja.
0: <lacht>
2: <lacht> Am Schluss sieht man mich nur noch herzlich lachen, weil ich irgendwie... Ah. Ich durch, weil immer noch fünf Kameramänner um einen rum und einen Tonmann ja. und, und, und. Es das, das hat, es das war so, so, so toll. Es war wirklich gigantisch.
0: Alles klar. Also wenn Sie sich zu Hause mal einen äh, improvisierten <lacht> Film reinschieben wollen in Ihren noch äh, wieder reaktivierten DVD-Player, ja, dann <lacht> machen Sie auf jeden Fall mit. Und achso, du hast noch was zur Hand gearbeitet. Das hast du auch <lacht> noch dabei, ne? <lacht>
2: Ja. ja, ich habe mir gedacht, das ist kurz vor Weihnachten, und äh, man sollte äh, auch an Geschenke denken. Ja. Ich habe ein Schweißband mitgebracht, auf das ich selbst einen Hidden Shakespeare-Aufnäher draufgenäht habe.
0: Also Weil, richtige Handarbeit. Ja,
2: es ist richtige Handarbeit. Das ist sehr hübsch.
0: Also, äh, Manufaktur und äh, Improvisationskino <lacht> für Sie zu Hause. Alle fünf Buchstaben aufschreiben, podcast.tivoli.de. Und los geht's mit der Spielanleitung. S.W. Schmidt. Das komplett wahnsinnige Interview-Lotto, das Fragen-Ping-Pong-Sodoku. Aus 26 extra für diese Folge vorgefertigten Investigativfragen sucht sich mein Gast fünf blind heraus. 5 <lacht> aus 26. So weiß weder ich noch mein Gast, welche Fragen und welchen Verlauf das Interview nimmt. Immer wieder dabei sein. A, B, C, alles tut weh. X, Y, Z. Mit wem warst du zuletzt im Bett? Was wird enthüllt? Was wird verschwiegen? Und los geht's, <lacht> Ja, und ich habe mir heute überlegt, weil wir kurz vor unserer 100. Ausgabe sind und weil du natürlich Improvisationstheater lebst, wie keine zweite hier in Hamburg, dass ich mich da einfach mal mit draufhänge und... Ja. Ich habe nichts vorbereitet. Ich habe keine 26 Fragen vorbereitet. Ich habe hier ein leeres Blatt vor mir und wir werden jetzt mal gucken, wo uns die Reise hinführt.
2: Das heißt, ich sage jetzt A, zähle leise das ABC und du sagst irgendwann Stopp und der Buchstabe ist es Richtig? Das
0: könnten wir so machen. Du kannst aber auch einfach sagen, wenn dir da irgendwie was gefällt, dann kannst du diesen Buchstaben einfach aussuchen.
2: Ah, dann machen wir es beim Erst äh, S.
0: <lacht> S ist wie Schmidt. S ist wie Schmidt. Und zwar, äh, ja, wir machen, ähm, ich habe mir trotzdem etwas, ein bisschen was überlegt. Und zwar äh, kann man ja Improvisationsspiele machen. Ja. Ja. Und ähm, wir, es, es gibt so ein schönes Spiel, äh, da ähm, äh, äh, muss der eine ein Wort sagen und der andere sagt dann das nächste Wort und daraus ergeben sich dann Sätze, beziehungsweise so eine kleine Szene.
2: Du meinst eine Wort-für-Wort-Geschichte?
0: Eine Wort-für-Wort-Geschichte, ah, genau. Henning, ja, die, die äh, Fachbegriffe musst du jetzt liefern. Ich selbstverständlich,
2: das nennt sich Wort-für-Wort-Geschichte.
0: Ah, das ist klar. Gut, wer möchte anfangen? Achso, und als besonderen Kniff werde ich das später transkribieren und wir werden natürlich, äh, wir wollen natürlich so hochtrabend wie möglich sein und es einem äh, Schauspieler vom Haus geben, dieses Transkript, und der wird das dann so theatralisch wie möglich vortragen, das, was wir uns jetzt hier äh, aus den Fingern improvisieren. Okay. <lacht>
2: Dann fängst du an, richtig?
0: Soll ich anfangen? Wird es also eine
2: Geschichte oder wird es ein Brief oder was wird das?
0: Oh, das ist auch schön. Das, dann darfst du dir auch suchen, du bist der Gast.
2: Dann wird es eine Geschichte.
0: Eine Geschichte. Ja. Also so nach dem Motto, es war einmal. Ja. Alles klar.
2: Aber es muss nicht mit S anfangen.
0: Nee. S wie Schmidt. Ja. <lacht> ähm, eines Tages ging ein verrückter Mann durch die sagenumwobene
2: Innenstadt einer Alt
0: <lacht> einer alten äh, äh, Dorftrottel durchsetzten Kleinstadt namens
2: Peerhausen. In dieser
0: Kleinstadt wohnte neben dem Hutmacher eine betagte Frau, deren und eines Tages durch den besagten
2: Hutmacher <lacht> Mann Gestalt
0: <lacht <lacht> Hutmacher, ähm, eine
2: beträchtliche
0: Tracht Prügel bekam. Die Frau hingegen fand das nicht
2: richtig
0: und Schlug ebenfalls zurück. <lacht> Der
2: Bürgermeister von Peerhausen
0: namens Breyer, Mayer. Breyer. Breyer-Meyer? <lacht> ja, dann auch ein Doppelname. Breyer-Meyer? Ja, geheiratet. Forderte Genugtuung und erhob die rechte Hand. Zum Gruße. Oh,
2: oh Gott. Nein, Henning, die nee, müssen wir nochmal machen. Mal <lacht> <lacht> aber,
0: aber, das kriegen wir ja hier. Nein 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 nein. Nein, 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 nein. Ich wollte eigentlich äh, auf den Zeigefinger zurück. Wollen okay. wir nochmal von Anfang?
2: Vielleicht kann die auch kürzer. Ah, nein, die, die werden wir nicht senden. Die ist auch schon viel zu lang. Ja, das
0: stimmt. Wir fangen nochmal an.
2: Schmeiß die weg.
0: Okay. Landet ja, als Outtake hinten dran. Nein,
2: Gott zum Gruß. Gott zum Gruß. Ich dachte so, Kleinstadt, oh Gott. <lacht> Das ist dann, wenn der Zensor im Kopf denkt: Sag es nicht, sag es nicht. Ach, sag mal, komm, mal sehen, was passiert.
0: Ja. Das ist ja fiktiv. Wir ja. können ja uns auch in einem. Das ist, vielleicht liegt die Stadt ja im Osten.
2: <lacht> oder im Wendland. Ja. Oh Gott, nein.
0: Nein, nein, nee. nein, nein, nein. So, machen wir noch mal einen Brief oder wie? Nein, ja. Nein, ja. Ja. nein lass uns noch rein? eine Geschichte machen. Alles das ist noch schön. Mal. nochmal. Ja, okay, ja. gut. <lacht> <lacht> okay. <lacht> im Winter des folgenden Jahres.
2: <lacht> weißt du, dass Hitten das, 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 das Shakespeare das versucht hat, als Weihnachtsgeschichte für den Schmidt-Kalender zu machen und wir haben es nicht hingekriegt. Es ja. war nur vorüber. War. Wir waren so scheiße unbegabt. Ja. Und wir haben es trotzdem gesendet auf ja. Facebook. Es war so voll für, im Winter des folgenden Jahres.
0: <lacht> Ein Zukunftsausblick ist doch schön.
2: Nein, nein, nein. Der Schauspieler, der das vorlesen muss. Lach, 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 lach. Geschichte geht okay. nicht weiter, DE.
0: So aller guten Dinge sind drei. Mach
2: Warte, mal. ich fange an. Ja, okay, bitte. Oh Gott, ist das ist schrecklich. Oh, ich kriege keinen Verlängerungsvertrag. Ich sehe das deutlich vor mir. Also,
0: plötzlich tauchte ein Gespenst auf und Flog durch die sternenbehangene Nacht des,
2: des Kleinwalsertals.
0: Am Fuße des Berges den den
2: den ein anderes Gespenst
0: Hinaufstob
2: Be befand sich eine kleine Hütte in der ein Mädchen schluf. <lacht> schluf. Das... <lacht> das, <lacht> das ist super. Ich habe ein gutes Gefühl. Das Gespenst Nee, das Mädchen schluf. Ja.
0: Das. Ähm. Uh, erste Mal. <lacht> Taz. Was? Das erste Mal Taz.
2: Noch. Oh, weh.
0: <lacht> Beim <lacht> nächsten Mal. Okay. <lacht> okay. okay. Ja.
2: Schön, ich glaube, Henning, Du und ich, wir sollten eine <lacht> Zwei-Personen-Show auch machen. Sobald das Schmidtchen wieder aufmacht, sehe ich uns da ganz deutlich auf der Bühne ja, so zusammen.
0: Und wir werden wie auch jetzt in dieser Situation mehr über uns selbst lachen als das Publikum. <lacht> das
2: ist, aber wir werden den Abend schlecht in ja. Geschichten.de, ne?
0: <lacht> okay. Also ja. wir kürzen kurz ab, das Mädchen wurde natürlich auch zum Gespenst. Ja,
2: ja. und wenn sie nicht gestorben sind, so Dann fliegen sie immer noch durchs Kleinwald. Sie noch heute. <lacht> schlufen sie noch immer im Haus. Okay.
0: Ach, das hat ja schon Oder mal. das
2: Märchen macht heiße Schokolade für zwei mhm. Gespenster. Ja. <lacht> oh. Ja, das ich, sehe das ich. Ich freue mich schon auf den Schauspieler, der das vorlesen will. Ach
0: so, ja, richtig. Wir müssen trotzdem nur zum Abschluss kommen. Ne? Oh. Äh, Ach, von der Geschichte? Ja. <lacht> Warte mal, wo waren wir? Äh, dann fangen wir nochmal bei das an. Das. Mädchen. Wachte auf und kochte dem Gespenst eine, eine heiße Schokolade.
2: <lacht> du bist dran. Ja. <lacht> <lacht> Während dessen,
0: <lacht> das ist noch ein Wort. <lacht> <lacht> Block. <lacht> Na und? <lacht> Moment, Magen.
2: Währenddessen Magen?
0: Ja, der, der, der Magen des Gespenstes. Währenddessen Magen.
2: Währenddessen Magen knurrte. Öffnete. Das Mädchen. Die Tür. Und das Gespenst
0: entfloh. Das Gespenst nahm Laktose-Tabletten um die Heiße Schokolade bei wachem
2: Zustand zu genießen. Ja. Ich glaube, diese Show wird super. Wir machen einfach eine Show, wo wir nur eine Stunde lang versuchen, eine Geschichte ja. zu erzählen. So, warte
0: mal. okay. Äh, ähm. Daraufhin lebten beide. Glücklich bis an die
2: Jahreswende.
0: <lacht> Schluss. Punkt, ja. Aus. Oh Gott, oh Gott.
2: Das ist aus dem zweiten Gespenst geworden. Ja, das habe
0: ich mich auch gerade <lacht> gefragt. Das sitzt wahrscheinlich vor juristisch vorm Fenster ja. und das alles beobachtet. <lacht> oh Gott. So, wir müssen du musst ganz ja
2: auch nicht alles senden, was wir sagen. Das ist
0: richtig. Ja, du, der, der Schnitt macht jemand anders. <lacht>
2: Viel Spaß beim Schnitt. Genau. Und cut, cut.
0: hier ist Tom vom Schnitt. Ohne mich? Ha, da gehe ich nicht bei. bin auf Kurzarbeit. Das wird so gesendet, wie es ist. So, wir hören jetzt einmal ganz kurz in eine Rubrik rein von unseren Kollegen aus dem Theater, die nicht improvisiert haben. Hanebüchner. Das Gedicht der Woche von Klaus Büchner.
1: Das Meisterwerk. Ein Maler kam durch die Walachei unterm Arm die Staffelei, an ein malerisches Tal und dachte sich, das male ich mal. Das Bild will jeder sehen, jedoch es zieht sich hin, er pinselt noch. So geht das. Ja, ich verstehe
2: Jetzt könntest du mir die Frage nochmal stellen, warum ich auch geführte Theaterstücke mag. <lacht> Achso,
0: ja nach dieser exorbitanten Improvisationserfahrung <lacht> ja. experience ja so wir kommen wir gleich in den zweiten Zustand
2: okay ich sage wieder a
0: stopp l l wie äh, lustig und lametta ah, okay ähm, äh, dann ähm, 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 was äh, lustig und lametta ähm. Oh, es gibt ja auch so ein, so ein schönes Spielchen, das habe ich gefunden hier in, in der wikiimpro.org Auflistung, äh, das, das rückwärts geführte Interview. <lacht> dass du Antworten gibst und ich muss mir dann die Frage dazu ausdenken. Oh,
2: okay, das habe ich noch nie gemacht. Das ist ja, schön. Okay, vielleicht
0: hat das ähnlichen eh Erfolg wie das Spiel. Gerade ist.
2: <lacht> ich hoffe nicht, dass ich das jetzt Wort für Wort mache. Ich muss nicht rückwärts reden, ne? <lacht> nee. Nein. Nein. Ja, das war großartig, mit äh, Samson, Tiffy, Fienchen und den ganzen wunderbaren Puppen in einem Studio zu stehen.
0: Sie haben ja auch Erfahrung mit Pornodrehs. <lacht> 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 ähm, Gott, ich muss das jetzt
2: alle aneinander anschließen. Ähm, äh, <lacht> das ist <ja> gar <lacht> Also ich würde sagen, zurzeit ist es tatsächlich äh, Rugby und Tischtennis. Ich kann davon nicht genug sehen.
0: Ihre sportlichen Aktivitäten halten sich ja aber auch in Grenzen, oder? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, also, das, ähm, mein, das die Idee ist, sich in Tokio zu treffen mit meiner äh, Schulfreundin Claudia, die mich eingeladen hat beim Volleyball-Cup mitzuspielen. Das sind Spiele, die man, wenn man, also für alle Menschen über 30 gibt es diese Weltmeisterschaften, die werden jedes Jahr woanders ausgetragen oder alle vier Jahre und das gibt es in jeder Sportart. Wir treten im Beachvolleyball an.
0: Äh, da, vielen Dank, dass Sie die letzte Antwort gesungen haben. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, mal ganz weg vom Theater, Sport. Findet das in Ihrem Leben statt? Das ist ja
2: genial. Ich glaube, dass man nicht unbedingt kochen kann. Man muss das nicht unbedingt können. Ich kann jedenfalls überhaupt nicht kochen. Ich hab da, also ich kann ja improvisieren, aber kochen kann ich überhaupt nicht.
0: Sie sind ja auch lange Zeit verheiratet. Ihr Mann hat uns letztens gesagt, dass etwas in der Ehe nicht so klappt wie anderswo in Beziehungen, die er vor Ihnen gehabt hatte. Können Sie sich vorstellen, was das sein kann?
2: St. Pauli, es ist einfach St. Pauli, woanders sollte man sonst wo in Hamburg, man kann nur auf St. Pauli wohnen.
0: Wenn Sie die Wahl hätten zwischen drei Orten, an denen Sie wohnen müssten und ich sage Ihnen jetzt äh, St. Pauli, Amsterdam oder eine kleine Hütte auf einem Berg, in dem ein Mädchen wohnt, das heiße Schokolade macht, was würden Sie bevorzugen? <lacht>
2: Also ich glaube, das war, als Tom Waits zu mir sagte, entweder man studiert es richtig oder man lässt es.
0: Sie sind ja ausgebildete Blockflötenmusikerin. Wie kamen Sie dazu?
2: <lacht> ja, super. Das ist super. Das wollten wir in unserer zwei personen schon mitnehmen. <lacht> äh, Maurer und Weber, ein... ein ein Duett, ein, ein Klavier, ein, ein Gitarrenlehrer und seine Gitarrenschülerin, heißt es. Es wird nur online laufen.
0: Ihr Tagebuch wird jetzt ja verfilmt und ähm, da haben Sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht.
2: <lacht> ich glaube, ähm, die, ähm, die na, ich glaube, es ist die, äh, also erst war es die Tulpe, die mochte ich. Und dann jetzt ist es im Moment, ich würde sagen, das, das Schilfgraft, das typische Sylter Schilfgras.
0: Meine Damen und Herren, wir haben uns hier einen, ich glaub, so einen Gast eingeladen und zwar Kerstin Sprick von der Improvisationsgruppe Hidden Shakespeare. Ähm, ich bin jetzt bei ihr zu Hause und äh, wir führen dieses Interview auf dem Gästeklo. Und äh, was steht denn da an dem Fenster?
2: Naja, ich würde denken, dass man die äh, Steuererklärung wirklich vereinfachen könnte. Das, das ist ja ein Aufwand, der sich über Monate hinzieht. Das wäre wirklich eine Arbeitserleichterung, wenn es da klarere, klarere Anweisungen geben könnte.
0: Mhm. Äh, bevor wir jetzt dieses Interview starten, haben Sie noch eine Frage an mich an, als Ihren Steuerberater.
1: Wow,
0: <lacht> 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 okay. du bist gut. Oh, uh, hei, hei.
2: <lacht> da muss ich ja gar nichts tun.
0: Nee, aber du hast das mit dem Singen, hast du nicht, das, da hätte ich nochmal bohren sollen. Ich habe irgendwann gefragt, danke, dass ich die letzte Antwort gesungen habe.
2: Ach so, aber dann hätte ich singen, ja. ja. Ah, hm.
0: da habe ich dein Angebot nicht angenommen, das habe ich nicht gehört. Ah. Ich
2: dachte, weil ich so einen kleinen Ton gesungen hatte.
0: Hm. So. Gut, ähm, dann geht's in den dritten Buchstaben hinein. C. Wie coole Komponie.
2: Ah, oh, okay. Ah. Ach so. Ich dachte, ich sage äh? beim Buchstaben, du sagst Stopp.
0: Ach, da fängst du beim C an. <lacht>
2: ja. Also nochmal C.
0: Stopp. H. H. H, H wie äh, holde Herzenstöne. Herzenstöne. Gut, jetzt hast du dir ein Spiel Wir spielen ein bisschen. Wir haben da investigativ haben die ersten 20 Minuten verbracht. Jetzt können wir ein bisschen spielen.
2: Ich verstehe. Ähm, dann würde ich sagen, du ähm, notierst dir ein paar Emotionen. Ja. Dann fragst du mich was aus meinem Leben und gibst mir dann einfach spontan immer die Emotion rein, sagst: Stopp weiter in der Emotion. Klar. Und dann werde ich weiter erzählen in der Emotion, die du mir gerade gegeben hast. Hol der Herzenstür. Äh, ja, äh, äh, so aber, was wie ja. verliebt, mhm. verklemmt, aufgeregt, mhm. hysterisch.
0: Äh, äh, äh.
2: So lange. Und dann musst du nur sagen, ja. worüber ich erzählen darf.
0: da muss ich nicht zwischenfragen, ne? Das ist, ich nee, nee, einfach nee ich erzähle einfach weiter. Mhm? Okay. Und du sagst
2: immer, also ich habe das auch noch nie gemacht, aber du gibst mir dann einfach, sagst, stopp, jetzt weiter ja. in der und der Emotionen.
0: Alles klar. Äh, blub, 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 blub. Gut, alles klar. Ähm, dann ähm, erzähl doch mal von deinem ähm, schönsten Auftritt im Schmidt-Theater.
2: Ich ja, schön. <lacht> ähm, das schönste Auftreten Schmidt hat er. Äh, oh Gott, da gibt es zwei, da gibt es aber auch einen mit König von Kiez, muss ich gestehen. Vielleicht darf ich denen erzählen. Ja, bitte. Ja, also nicht von hinten. Also König von Kiez. Ich, ich, ich hatte ja die Rolle der Bertha dort.
0: Voller Euphorie.
2: Ich hatte, also das kam über Nacht. Corny hatte mich nachts angerufen. Kirsten, rufst du mich bitte mal zurück? Ich habe ja ein Gebot für dich. Ich muss mal mit dir über was reden. Und er hat mir die Bertha angeboten. Die Bertha in dem König von Kiez-Stück. Also das äh, großartig ich hatte ein bisschen Zeit, es zu übernehmen. Und eines Tages stand ich auf der Bühne und. Pass. Also man soll es nicht glauben, was alles schiefgehen kann auf einer Bühne. Aber an dem Tag ging plötzlich die Nebelmaschine. Also man, ich, ich konnte ja Götz kaum noch, also mein Partner Götz kaum noch sehen, weil er ihm total im Nebel äh, unterging. Ich wusste auch nicht mehr, wo der Bühnenrand war. Ich stand auf dieser, auf dieser Bühne und musste äh, dieses Lied singen, was ich mit ihm singe, hatte diese Gurke in der Hand. Und ich wusste nicht mehr, wo die Bühne zu Ende war und wo... Trauer. <lacht> wo er stand und... Man muss schon sagen, dass er ein sehr unterstützender Kollege war. Und aber ich wusste nicht mehr, wo er war. Und es gab so eine ganz tolle Tanzsequenz zwischen uns, die wir dann. Also was dann noch passierte, war, dass nicht nur er im Nebel verschwand, sondern dass das Lied, was ja ein, bekifft. Also man würde. Also das Lied hat ja einen, einen CD-Track. Man singt ja Playback. Also ich singe live, aber die Musik kommt von Band und. Dieses Playback hatte ein Delay, also man weiß nicht, was der Tontechniker an dem Tag äh, genommen hatte, aber die, 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 die Musik wurde immer langsamer und natürlich habe ich gedacht, das liegt nicht an der Musik, weil es ist ja völlig Quatsch, es kann nicht an der Musik liegen, sondern es liegt an mir. Also habe ich versucht, den Rhythmus mitzustampfen und trotzdem weiter mitzusingen.
0: Mit voller Blase? <lacht>
2: Das Lied ging endlos. Ich glaube, wir haben ein halbstündiges Lied draus gemacht und ich musste tierisch auf Toilette, aber es hörte und hörte nicht auf und wir spielten und spielten und spielten. Und ich versuchte zu dieser Treppe zu kommen, die mich aus dem Raum rausgeführt hatte, aber ich, die konnte ich ja nicht mehr sehen, weil alles im Nebel war. Neue Emotionen. <lacht> <lacht>
0: Das war eine meiner schönsten Vorstellungen. Also du hast nichts gesehen?
2: Ich habe nichts gesehen, und? die Musik wurde immer langsamer und ich versuchte die Treppe mich hoch zu arbeiten, ja. weil da der Nebel unten liegen blieb und ich versuchte Götz zu finden, wo er war. Das war so, so, so lustig, was sich dann im Hirn abspielt, dass man denkt, Kirsten, du musst improvisieren, Kirsten, muss irgendwas tun, Kirsten, was tust du, wieso hörst du die Musik so schlecht, wieso singst du so schlecht?
0: Vielleicht war wirklich was im Nebel. Manchmal machen wir da was rein, die Nebelmaschine. Ja, wahrscheinlich. Ja ein grandioses Stück, also wirklich. Super. So, gut, dann äh, haben wir, noch, wir haben noch zwei Buchstaben, damit wir das Gewinnspiel abarbeiten müssen. Äh, ja. Äh, ja, schnell den nächsten Buchstaben.
2: Äh, Promille und Pantomime.
0: Alles klar. <lacht> Pantomime, dann spielen wir jetzt Pantomime. <lacht> warte. Okay, warte. ja, ich du, wir du nur machst vor, ich muss erraten. Ach äh, Geräusche? Okay, ja, ja gerne.
2: Hm? <lacht> Okay,
0: also wenn ich raten müsste, dann ist es eine Katze, die von ihrem Herrchen vor die Tür gesetzt wurde und mit einem kleinen Auto äh, zu ihrer Vorbesitzerin gefahren ist, um da wieder einzuziehen. Oh, wie toll. Genau so. Ah, und meine Damen und Herren, Weiteres Kopfkino hat unsere nächste Einspieler für Sie. Mein Name ist Sergei Rachmarowsloch und ich jongliere heute mit fünf ausgewachsene Oh. Hast du es gesehen? <lacht> Selbstverständlich. <Ja. lacht> Gut. So, letzter Buchstabe.
2: <lacht> I. I, hier. Hier in I.
0: Ungrunst ja. und Idole. Ja. Aber auch Improvisation natürlich.
2: Oder exotische Tänze wäre auch schön gewesen. Y. Ah, naja, ich habe zuerst das I gewählt. Jetzt soll es das, das I
0: sein. Alles klar. Ähm, dann wollen wir doch noch mal eben ganz kurz auf äh, ja, den... den ähm, äh, ja, den, den Bogen zurückschlagen auf mhm. unser erstes äh, Vorgespräch hier in äh, die ersten 20 Minuten. Oh Gott, ich kann auch schon nicht mehr. <lacht> dich, ich kann dir ja Worte <lacht> eingeben und dann. <lacht> ja. ähm, du gibst auch Improvisationsunterricht, richtig? Ja. Genau. Ähm, und du sagtest ja auch schon tatsächlich, dass, äh, dass es ja nicht nur für die Bühne geeignet ist, sondern ja auch für den Alltag und äh, für Leute, die nicht unbedingt auf die Bühne wollen. Ja. Weil in, in, das müsstest du mir mal etwas näher bringen. Äh, was, was, hat, was hat ein. Ähm, ja, was, hat, äh, was hat jemand davon zu ein, so einem Improvisationstheater? Oh, la, oh.
2: Ich, ich beantworte die Frage einfach mal, Henning, ja. bevor du sie stellst. <lacht> <lacht> ähm, nun, was hat man von der Improvisation? Nun, lass mich ein wenig ausholen. Es geht, <lacht> 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 oh, es geht um Flexibilität, um Zuhören, um, äh, ja, um all diese Dinge. Mm. <lacht> ja, also es geht tatsächlich darum, dass es erstmal äh, äh, sehr viel Spaß macht. Man probiert sehr viel aus in diesen Workshops und man kommt in ganz anderen Kontakt mit anderen Menschen. Und sowas wie eine Wort-für-Wort-Geschichte zusammen zu erzählen und nicht zu wissen, was dabei rauskommt, ist einfach ganz grandios. Dieses auf dem anderen aufbauen und mit Menschen zusammen etwas kreieren.
0: Ja, also im Bereich des Teambuilding wird das dann auch wahrscheinlich oft gemacht. Das auch, genau. Wir
2: machen, oder ich, oder wir machen das viel mit, mit Unternehmen, aber auch mit Waldorfschülern oder mit Pastoren, mhm. mit Ärztinnen. Ähm, weil, wie gesagt, es ist gruppendynamisch ein großer Spaß, es, es, es fügt das Team zusammen ähm, und auch Leute, die erstmal ein bisschen Angst davor haben oder sich zurückhalten wollen, werden, merken, wie sie in diesem Team unterstützt werden und aufgefangen werden. Ähm, und es wird weltweit gemacht, also ich kann ja. ja tatsächlich dann auch das mit Menschen aus Amerika oder aus Japan oder sonst wo machen. Ähm, ja,
0: und es ist dann so, dass, dass man ähm, ja, durch solche Übungen äh, offener wird ähm, oder auch ähm, ja, also besser zuhören äh, lernt vielleicht auch?
2: Absolut, also. ja, ja. Also dieses Zuhören und dieses, du musst nicht alles alleine machen und du hörst das, es geht immer, also wir nennen das Angebote, es werden ja Angebote hm. gemacht, äh, einfach äh, auf denen aufzubauen und versuchen, das nicht zu kontrollieren. Also man will immer eine gute Geschichte erzählen, man will immer gut aussehen. Aber da geht es nicht darum, ähm, sondern es geht darum, das eben im, im Moment etwas zu kreieren und du kannst die Zukunft nicht kontrollieren da. Ähm, und das ist ein ganz neuer Zustand, dieses... Ähm also wie oft haben wir diesen Moment, das ist für mich immer so der Klassiker, wollen wir zusammen in eine wollen wir zusammen ins Kino gehen und dann kommt von den Kollegen oder von den Freunden, mit denen man unterwegs ist, ja, aber wahrscheinlich ist das Kino ausverkauft oder es gibt keinen Film. Also man sagt schon noch ja, also man Ach, hört also schon das noch das Entschuldigung dass, suchen. Genau, man ja, ja. sagt schon noch ja, ich ich höre, dass du sagst, wir sollen ins Kino gehen, aber dann kommt schon dieses ja, aber dann finden wir keinen Parkplatz, ja. Und deswegen macht man immer weniger Vorschläge oder vor allen Dingen weniger wilde Vorschläge. Und hier geht es darum zu sagen, einer macht einen Vorschlag und man sagt, ja, genau das machen wir und dann ah. finden wir ein Parkplatz und vielleicht geht die Reise von da daraus woanders hin. Also das als Lebensprinzip mitzunehmen, erstmal loszumarschieren und zu sehen, hey, was passiert dann? Also so haben wir hinten Shakespeare gegründet. Es, hm. es kam der Anruf, hey, hier gibt es eine Ausschreibung von Kampnagel, junge Hunde, der äh, re, junge Regisseure. Und da hätten wir auch gleich sagen, ja, aber Improvisation wird ja nicht unterstützt. Das war ja unsere Erfahrung. Also niemand fand das irgendwie spannend. Ja, aber warum sollen wir jetzt einen Antrag schreiben? Ja, aber warum sollen wir uns überhaupt bemühen? Das kostet uns auch so viel Kraft. Aber was was wir gemacht haben, ist, ja, wir haben diesen Antrag geschrieben, ja, und wir sind gefördert worden. Ähnlich wie bei dem Kinofilm. Ja, warum sollen wir so einen improvisierten Kinofilm beim Filmfest einreichen? Ja, aber das Publikum hat es geliebt. Ja, und wir haben diesen Preis gewonnen. Wir haben damit ja nie gerechnet. Und solche Sachen können dann passieren. Du kannst das Leben dann nicht planen, aber du weißt, es, es, es passieren Sachen mhm. auf dem Weg. Und das nimmst du aus solchen Workshops definitiv mit raus.
0: Sehr schön. Also da muss man aber trotzdem eine gewisse Offenheit auch mitbringen. Das ist wahrscheinlich wie, ähnlich wie Hypnose. Nein, du
2: brauchst nichts mitzubringen. Das, äh, da es eine Gruppe ist, wird es immer Leute, äh, unterschiedliche Leute geben. Es gibt immer Leute, die die, die da lustvoller in etwas in reinmarschieren rein und, 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 und du unterstützt dich gegenseitig. Und das ist eben einzigartig. Jeder von uns hat eine einzigartige Fantasie, ist einzigartig. Und all das will, äh, will, will, will Geschichte werden. Hm.
0: Ja, jeder hat seine Geschichte zu erzählen. Sie ja. muss nur raus. Ja, Menschen genau.
2: erzählen gerne Geschichten und Menschen unterstützen sich auch gerne gegenseitig. Also wenn ich merke, dass du schüchterner bist, lasse ich dir vom Gefühl her schon Platz, bis du deine Geschichte erzählst. Ja. Dein Moment wird kommen. Und das, ich habe noch keinen Workshop erlebt, der nicht funktioniert hat. Und es gab auch Leute, die sagten, ha, ich weiß, was ihr von mir erwartet, ich block das jetzt erstmal. Und auch das war ein ah, Angebot. Okay. Ja, weil mhm. die, das war eine Gruppe, die kannten sich und es gab eine Erwartungshaltung einem Teilnehmer gegenüber und dann hat der einfach irgendwie immer gesagt, Fischbrötchen. Mhm. Mhm. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber ich habe gesagt, genial, jetzt macht was draus, macht was draus, dass er Fischbrötchen sagt. Also aus der Geschichte. Hm. Und dann mussten die anderen damit umgehen. Also das ist nicht alles immer nur Friede, Freude, lustig, sondern ähm, du, du kriegst die Strömungen der anderen mit und, und auch die lässt du zu und, 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 und lässt dich davon beeinflussen.
0: Das ist auch so ein bisschen äh, Empathiegestaltung. Ja. ja.
2: Und es ist auch wahnsinnig philosophisch und es ist einfach eine wunderschöne, wunder, wunder, wunderschöne äh, Theaterform. Oder, äh, ne, also Improvisation ist einfach das Genialste. Ah.
0: Wunderbar. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, dann äh, sagt Ja zum Leben, sagt Ja zur Improvisation und geht durch offene Türen und äh, das letzte Wort in diesem schönen Podcast, der auf einem Hügel stattfand und wir haben heiße Schokolade getrunken. Kirsten, das letzte Wort gehört dir.
2: Henning, ich danke dir für die Einladung. Ähm, es hat mir so, so viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir unsere Zwei-Personen-Show auf die Bühne bringen Henning und Kirsten erzählen eine Wort-für-Wort-Geschichte. <lacht> Nein, Leute, geht raus, improvisiert, schaut, was das Leben euch bringt. Es ist jetzt wirklich nicht mehr planbar. Wir, wir müssen gucken, wie, wie die Welt sich weiterdreht und was wir draus machen. And die happy. Also, geht, geht, geht. Nein, wartet da schneiden wir raus. Ähm, probiert euch aus und hört euch zu, seid miteinander. Love, Peace, toll.
1: Im Winter des folgenden Jahres, eines Tages ging ein verrückter Mann durch die sagenumwobene Innenstadt einer alten, dorftrotteldurchsetzten Kleinstadt namens Peerhausen. In dieser Kleinstadt wohnte neben dem Hutmacher eine betagte Frau, deren Hund eines Tages durch den besagten Hutmacher eine beträchtliche Tracht Prügel bekam. Die Frau hingegen fand das nicht richtig und schlug ebenfalls zurück. Der Bürgermeister von Perhausen, namens Breyermeier forderte Genugtuung. So, jetzt ist hier... Ein Satz geschwärzt, ja, wahrscheinlich nicht mehr zeitgemäß, der Inhalt. Nun denn, weiter im Text. Plötzlich tauchte ein Gespenst auf und flog durch die sternenbehangene Nacht des kleinen Walsertals am Fuße des Berges, den ein anderes Gespenst hinaufstob. Dort befand sich eine kleine Hütte, in der ein Mädchen schluf. Das Mädchen wachte auf und kochte dem Gespenst eine heiße Schokolade. Während dessen Magen knurrte, öffnete das Mädchen die Tür und das Gespenst entfloh. Das Gespenst nahm Laktosetabletten, um die heiße Schokolade bei wachem Zustand zu genießen. Daraufhin lebten beide glücklich bis an die Jahreswende. Ende und was ist jetzt aus dem zweiten Gespenst geworden? Wahrscheinlich hat es wohl juristisch vorm Fenster rumgehangen.
0: Das Schmidt-Podcast-Team bedankt sich für den heutigen Beitrag von Klaus Büchner. Außerdem hörten Sie am Schluss als Erzähler Robin Brosch. Und als Stimme unseres scheuen, bescheidenen und sehr fleißigen Kollegen Torben vom Schnitt hörten Sie Jan-Andreas Freier vom Podcast Die Inseltypen, Rügens zweitbesten Podcast. Ruhig mal reinhören. Bevor wir jetzt dieses Interview starten, haben Sie noch eine Frage an mich an, als Ihren Steuerberater.
2: Naja, ich würde denken, dass man die äh, Steuererklärung wirklich vereinfachen könnte. Das, das ist ja ein Aufwand, der sich über Monate hinzieht. Das wäre wirklich eine Arbeitserleichterung, wenn es da klarere, klarere Anweisungen geben könnte. Mhm.
0: Meine Damen und Herren, wir haben uns hier einen, ich glaub, so einen Gast eingeladen, und zwar Kirsten Sprick von der Improvisationsgruppe Hidden Shakespeare. Mhm. Ähm, ich bin jetzt bei ihr zu Hause und äh, wir führen dieses Interview auf dem Gästeklo. Und äh, was steht denn da an dem Fenster?
2: Ich glaube, es ist die, äh, also erst war es die Tulpe, die mochte ich. Und dann jetzt ist es im Moment, ich würde sagen, das, das Schilfgraf, das typische Sylter Schilfgras.
0: Ihr Tagebuch wird jetzt ja verfilmt und ähm, da haben Sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht.
2: Äh, Maurer und Weber, ein... ein ein Duett, ein, ein Klavier, ein, ein Gitarrenlehrer und seine Gitarrenschülerin, heißt es. Es wird nur online laufen.
0: Sie sind ja ausgebildete Blockflötenmusikerin. Wie kam Sie dazu?
2: Also ich glaube, das war als Tom Waits zu mir sagte, entweder man studiert es richtig oder man lässt es.
0: Wenn Sie die Wahl hätten zwischen drei Orten, an denen Sie wohnen müssten... Und ich sage Ihnen jetzt äh, St. Pauli, Amsterdam oder eine kleine Hütte auf einem Berg, in dem ein Mädchen wohnt, das heiße Schokolade macht. Was würden Sie bevorzugen?
2: St. Pauli. Es ist einfach St. Pauli. Woanders sollte man sonst wo in Hamburg. Man kann nur auf St. Pauli wohnen.
0: Sie sind ja auch lange Zeit verheiratet. Ihr Mann hat uns letztens gesagt, dass etwas in der Ehe nicht so klappt wie anderswo. In Beziehungen, die er vor Ihnen gehabt hatte, können Sie sich vorstellen, was das sein kann?
2: Ich glaube, dass man nicht unbedingt kochen. Ich kann jedenfalls überhaupt nicht kochen. Ich, da, also ich kann ja improvisieren, aber kochen kann ich überhaupt nicht.
0: Kommen wir zur nächsten Frage, ähm, mal ganz weg vom Theater, Sport. Findet das in Ihrem Leben statt?
2: Also das, ähm, mein, das, die Idee ist, sich in Tokio zu treffen mit meiner äh, Schulfreundin Claudia, die mich eingeladen hat, beim Volleyball-Cup mitzuspielen. Das sind Spiele, die man, wenn man, also für alle Menschen über 30 gibt es diese Weltmeisterschaften, die werden jedes Jahr woanders ausgetragen oder alle vier Jahre und das gibt's in jeder Sportart.
0: Wir treten im Beachvolleyball an. Ihre sportlichen Aktivitäten halten sich ja aber auch in Grenzen, oder?
2: Also, ich würde sagen, zurzeit ist es tatsächlich äh, Rugby und Tischtennis. Ich kann davon nicht genug
0: sehen. Sie haben ja auch Erfahrung mit Pornodrehs.
2: Ja, das war großartig mit äh, Samson Tiffy Fienchen und den ganzen wunderbaren Puppen in einem Studio zu stehen.
0: Ich heiße Samson. Und ich schaffe das. Ich heiße Samson und ich
1: mache was.